0: When it's all in the Witajcie w kompresorze, za mikrofonami Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik, a my witamy was w odcinku o numerze 19, 19 czyli przed dwudziestką. Y, na dwudziestkę pewnie jakiegoś specjala przygotujemy. Ja mam pewien pomysł na specjalny odcinek, ale to y, nie będziemy oczywiście zdradzać y, wam jaki to pomysł. Bo to Pogadamy byłoby głupie. Tak, dokładnie. <głos> co dzisiaj przygotowałeś do podcastu Mateuszu? Ja mam starą rzecz, nową rzecz, nową rzecz i
1: starą rzecz. Czyli z jednej strony mam recenzję dokumentu jak zostać tyranem z Netflixa z tego roku, Świeżynka. Filmy Zegraj to jeszcze raz sam, z 1972 roku, w głównej roli Woody Allen. Mam też recenzję, a raczej moje przemyślenia na temat zespołu Maneskin, włoskiego, który wygrał Eurowizję i tamtejszego The Voice albo X-Factora i jeszcze playlistę Baracka Obamy.
0: Okej, okay, ja z mojej strony mam hype na szybkich i wściekłych dziewiątkę i dyskusję między nami na temat tego, czy ci szybcy i wściekli to taki trochę nieprzechajpowany temat, czemu znowu chcą pchnąć nas do jedenastki, skoro na dziesiątce się miało skończyć. I ze strony muzycznej chciałbym porozmawiać o teoriach spiskowych w muzyce, o Klubie 27 i o tym, czy to prawda, że narkotyki w muzyce zabijają ludzi, a tworzą legendy. To może zacznij ty. <śmiech> U, bardzo fajnie.
1: Obejrzałem wszystkie odcinki jednym ciągiem dokumentów w
0: pięciu odcinkach bodaj,
1: czy w sześciu. Jak zostać tyranem? To jest dokument, który przywrócił mi wiarę w dokumenty od czasu kompletnej stagnacji, kiedy to prawie wszystkie formy dokumentalne po prostu usypiały zamiast zaciekawiać. Głównym powodem tego był Netflix i HBO oraz taka dziwna próba odwrócenia sensacyjnej natury History Channel i Discovery oraz National Geographic, które zaczęły zamiast dokumentów publikować materiały o ich historycznych kosmitach i o wojnach kupowania bzdur w kantorach. No Netflix i HBO swój dział dokumentalny mają, ale te dokumenty popełniają według mnie jeden poważny błąd. Mianowicie są po prostu nudne i zachowawcze oraz mają potwornie, topornie nakreśloną tezę. Nie chodzi o to, że te tezę mają, tylko że jest ona tak wyciśnięta, jakbym słuchał poruszonego, lewicowego aktywisty, mnie mniej wszystkim dookoła, że powinniśmy się czuć winni. Chcę stworzyć ciekawe dzieło, które ma ktoś zobaczyć, to oprócz ciekawego tematu powinno się jeszcze zawrzeć go w ciekawej formie. I tutaj wchodzi jak zostać tyranem. Te odcinki mają po 20-30 minutek, są czytane przez Petera Dinklicha, czyli Karła z Gry o Tron, co Swoją drogą jest wspaniałą wiadomością. Peter Dinklage ma fenomenalnie bardzo, 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 bardzo dobry głos i cieszę się, że osoba, która jest dotknięta karłowatością, znajduje w przemyśle rozrywkowym pracę, która nie polega na byciu karłem w filmie, a sam dokument opowiada o dyktatorach, tyranach na przestrzeni lat, na przestrzeni historii, dotyka chyba każdego, wspomina historię chyba każdego ważnego tyrana i opowiada o tym w bardzo humorystyczny sposób, w formie takiego filmu instrukta do, mówiącego bezpośrednio do Ciebie, jak do kandydata na bycie dyktatorem, jak osiągnąć ten cel. I, I przekreśla wszystkie ważne punkty, czyli zdobądź zaufanie, przekłamuj rzeczywistość, zniszcz wrogów, ale przekupuj przyjaciół. Bardzo fajnie zrobiony dokument i przede wszystkim jego największą zaletą jest to, że jest po prostu nie masturbuje się swoją wiedzą, tylko przedstawia nam ją w formie króciutkich wstawek i szybko leci dalej. Jest tam narracja, są wywiady z ekspertami i są wstawki historyczno-dokumentalne z nagrań archiwalnych, ale także animowane wstawki, jeśli takich materiałów nie było. Po prostu pełen pakiet. To magiczne połączenie sprawia, że cały dokument ogląda się, choć jest to kilka odcinków dosłownie za innym posiedzeniem. Zaraz po tym jak obejrzałem go w niedzielę rano, to poleciłem mojemu ojcu, żeby sobie to zobaczył i on usiadł i po prostu realnie obejrzał cały od początku do końca i nawet nie wstał ani razu. Tak więc to jest chyba najlepsza, najlepsza ocena, bo mój
0: ojciec nie ma kompletnie cierpliwości do rzeczy, które mają odcinki. Tyle. Polecam. <grybujesz> OK, czyli mamy polecenie od strony Mateusza. Z mojej strony od razu bym przeszedł do y, filmu, bo tak jak przed chwilą dałeś w samych superlatywach twórczość, tak ja teraz podam w samych negatywach y, film, który przeszedł trochę do kanonu filmów o ścigantach, o ludziach zafascynowanych motoryzacją. I pytanie, pora sobie zadać jedno. Czy szybcy i wściekli nadal mają coś w związku z szybkimi samochodami i wyścigami ulicznymi? Jest to w zasadzie pytanie retoryczne, bo odpowiedź brzmi oczywiście nie. Od jakiegoś czasu po TikToku krąży mem co jest najważniejsze w życiu, oczywiście rodzina i mówi to Dominik Toreto i wszystko się w tych viralowych wideo zmienia, kiedy ten Dominik Toreto wyskakuje. No ale nie to jest krótko tego, co chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o Szybkich i Wściekłych 9, zadać Ci pytanie, czy oglądałeś, czy byłeś na tym filmie w kinie? O,
1: ja w ogóle powiem Ci, że na żadnym jednym, na żadnych Szybkich i Wściekłych nie byłem w kinie, ponieważ jak byłem młodym jeszcze dziecięciem, to wyszła jedynka. Ja później widziałem dwójkę, później przeskoczyłem od razu do Tokyo Drift, po Tokyo Drift to się zaczęło rozcieńczać, jak to się zaczęło rozcieńczać poza e, kino samochodowe stricte, to po prostu nie miałem, nie, nie, nie czułem zainteresowania, hype był ogromny, filmy zdobyły, w pewnym momencie były niebezpiecznie, zdobycia tytułu najbardziej kasowych filmów w historii kina, co jest, co mówi aż nazbyt wiele.
0: Najbardziej moim zdaniem tragiczną rzeczą w y, szybkich i wściekłych jest to, że tak jak mówisz, kiedyś to było kino samochodowe, w tym momencie to już jest bardziej James Bond połączony z szybkimi, fajnymi dodżami i tak dalej, i tak dalej. Ja nie byłem osobiście na tym filmie. Tak jak ty, w sumie, jak sobie przypominam, to chyba nie byłem na żadnych szybkich i wściekłych. Bardziej to było oglądane w jakiejś atmosferze domowej. I tak jak ty i wiele osób obstawiam, jestem raczej zwolennikiem ostatniego jakby to powiedzieć, ostatniego prawilnego odcinka y, tej całej serii, czyli Tokyo Drift. Mm -hmm. Otóż nie spoilerując, w szybkich i wściekłych 9 samoloty są wysyłane w kosmos i dla mnie to już jest takie może szukanie poniekąd treści ja pamiętam jak w Tokio Drifcie wszystko opierało się tylko na tym że były wyścigi, że zmieniane biegi były po 11-12 razy ale to no. były tylko te sytuacje które były jakby nierealne nie? w no tym tak, momencie tak. szybcy i wściekli przeszli na wyżyny nierealności, przeskakiwanie z budynku do budynku samochodem i tak dalej Dominik Toretto, który podobno, bo ja tylko znam to z opinii i chyba dziewiątki po prostu nie obejrzę, ale o tym powiem już na sam koniec. Dominik Toreto, który sam podnosi budynek z tego, co słyszałem. Pora zadać sobie pytanie, czy Szybcy i Wściekli nie powinni się skończyć w momencie, kiedy Paul Walker odszedł i czy Szybcy i Wściekli nie powinni się skończyć w momencie, kiedy to zaczyna być takim kinem zastępującym tą pustkę po dobrych Jamesach Bondach, bo ja mam mm -hmm. takie odczucie, tylko że wcale to nie jest dobrym zastępowaniem Jamesa Bonda. I pytanie, czy to naprawdę nie jest już ciągnięta na siłę seria, ze względu na to, że Szybcy 9 miało być przedostatnim y, o, filmem z serii, okazuje się, Podobno, że ma być jeszcze jedenastka. Coś, czego nienawidzę, jeżeli chodzi o zabiegi filmowe, bo jeżeli coś ma mieć swój koniec w tej serii filmowej, w jakiejś, nie wiem, chociażby trylogii czy coś, no to jeżeli jest trylogia, no to czemu na przykład czasami powstaje czwarty film albo piąty? To jest taki topowy, ty, ty, typowy skok na kasę. Patrz yy, Piraci z Karaibów. Dokładnie. Ocena na film łeby w sumie mówi sama za siebie. Szybkich i 9. 5 i 6. Także... No nie jest to film, który trafi według mnie do jakichś wyszukanych głów filmowych. Nie jest to też film, który jest jakiś strasznie ciekawy. Nie chcę też, żeby z tego wyszedł jakiś hejt, ale akurat w szybkich i wściegłych jestem chyba tym typowym multheadem, który twierdzi, że wolę widzieć jak Erik 7 na bodykicie zapieprza bokiem niż jak leci koleś samochodem w kosmos. No bo chyba takie było clue tego filmu. Chyba tak to miało wyglądać. Jakie jest twoje zdanie na temat po... tych nowych szybkich wścieków? Oglądając same trailery i teasery.
1: Nie no, coś tam, coś tam widziałem. Aczkolwiek mnie to trochę przypomina problem gier wideo, konkretnie serii Call of Duty. Bo Call of Duty zaczęło jako bardzo wysokiej jakości gry z drugowojenne. Odpowiedź na Medal of Honor, a potem zaczęły się, przeszły bardzo skutecznie do współczesnej, e, współczesnych konfliktów wojennych, a w pewnym momencie zaczęli lecieć w kosmos i mieć super body kit, e, jakieś body armor i ludzie po prostu zrobili a e, ja pierdolę, serio? Ale to mnie też zastanawia inna rzecz bo z jednej strony trailer do bodaj Advanced Warfare Call of Duty był jednym z najgorzej ocenianych trailerów na YouTubie, a gra zarobiła tak jak do Call of Duty. I tu mam drugi bardzo ciekawy jakaś myśl, zastanowienie. Ty nie widziałeś żadnego w kinie, ja nie widziałem żadnego w kinie, nie znam specjalnie nikogo kto widział te filmy w kinie, a filmy mają po miliard dolarów zarobku. Kto na to chodzi? Kto to ogląda? Wszyscy toczą beczkę z tych filmów. Na YouTubie są nieskończone ilości kompilacji i reakcji filmików reakcyjnych, gdzie ludzie toczą beczkę właśnie z tych sławnych, przesadzonych scen, z tych żenujących wątków oraz godnych pożałowania linii dialogowych. Tak więc, czy tak naprawdę opinia ma jakiekolwiek znaczenie? Bo mamy tutaj kazus w Szybskich i Wściekłych, mamy kazus Transformersów, które były od pierwszej części toczone beczkę, toczona beczka Mike Al najgorszy reżyser, bla, 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 a każdy z tych filmów zarobił miliard. No to kurwa, macie, albo nie lubimy, albo lubimy, albo pokryjomu jesteśmy, albo wszyscy na świecie dosłownie są hipokrytami i toczą beczkę, a potem globalnie idą do kina i się fantastycznie bawią. Bo jeśli się fantastycznie bawią na tych filmach, to kurwa niech powiedzą i niech przestaną pierdolić kocopoły. co
0: Wow. <śmiech> nie no, tak naprawdę to y, finalizując temat Wszystkich i Ściekłych, moim zdaniem nie ma co się tutaj więcej wypowiadać. Jeżeli dziesiątka będzie taka sama jak dziewiątka i ósemka, to nigdy nie zrozumiem ich y, fenomenu kinowego. Kto mhm. na to chodzi? Zadałeś pytanie gdzieś tam na początku wypowiedzi. <śmiech> nie wiem, może nastolatkowie może to jest to gro odbiorców, a wiesz dużo. to, też, dużo trochę... też,
1: no, to, to, to słusznie mówisz i dużo też e, to mówi o rynku medialnym, gdzie media są pisane jednak przez inteligencję światową, polską, no przez inteligentów i to ta inteligencja próbuje na siłę tworzyć gusta a widać, że młodzież, do których kierowane są nie kultura nawet, tylko cały kapitalizm Ubrania, muzyka, filmy, media, mają to wszystko w jednym wielkim chuju. Zobaczyli trailer i robią: O, Mordo, idziemy. Tak więc to też dużo, dużo jest do zastanowienia, czy, czy powinniśmy się tak bardzo branzlować tym, że w mediach coś ma jakąś tam opinię.
0: Czyli dochodzimy do wniosku tego, że opinia w mediach powoli przestaje mieć znaczenie? Chyba tak. No chyba. To tak. trochę przykre. A wracając w ogóle do opinii. To jeszcze tak, prze, zanim przejdziemy do następnego tematu, teraz trafiłem na komentarz pod jednym z naszych podcastów. Wiesz o tym? Przed no sekundą dawaj. go dosłownie zobaczyłem. No Otóż dawaj. pani, i, odpowiemy sobie od razu, bo w sumie na wizji jest lepiej odpowiedzieć na komentarz niż y, pod komentarzem. A nawet jeżeli będziemy odpowiedzieć pod komentarzem mieli, to i tak to pewnie zrobimy. Ale dla ludzi, tego, to, to, którzy tego słuchają nie chcą czytać tego komentarzu, odpowiemy teraz tutaj na wizji. Pani X... <słuch> o oh wow... Pani XXX Natasza XXXX Queen nie wiem, czy dobrze podałem 3x okay. przed i po imieniu uh -huh, y, uh -huh. napisała tak a propos 17 odcinka kompresora może dlatego, że piosenka będzie próbować film Dziewczyny z Dubaju a ten film będzie emitowany również w innych krajach obstawiam, że chodzi jej o to, że wypowiadaliśmy się tego, czemu jest po angielsku nagrana godzie, piosenka tak, tak, tak. Y, róbcie lepszy research, bo ten wasz podcast razi brakiem zbadania tematu głupio tak innych krytykować jak samemu się wy opowiada o rzeczach, o których nie ma się pojęcia, lub się wcześniej nawet nic nie przeczytało, żeby być obiektywnym, czy też mieć szerszy kontekst. Mogę najpierw ja, ten, Pewnie. coś powiedzieć? Dobra, otóż pani Nataszo... My w ogóle jakby zastanawialiśmy się, czemu to jest po angielsku, nie ze względu na to, gdzie film ma być dystrybuowany, tylko ze względu na to, że czemu pani Doda śpiewa po angielsku, jak tego angielskiego nie umie. Czemu śpiewa w momencie, kiedy dobrze tych słów nie wypowiada, porównując ją na przykład do Sany która wydaje piosenkę, gdzie jest płynny angielski. Otóż jeden taki protip i też odpowiedź dla pani Nataszy. Robiąc filmiki na YouTube, można dawać napisy po angielsku i to jakby wcale nie przeszkadza jedno z drugim i wtedy można śpiewać po polsku, jednocześnie nie odkrywać swojego słabego akcentu angielskiego. To tak po pierwsze. A po drugie, my nie staramy się być w naszych podcastach obiektywni, ponieważ jest to podcast publicystyczny, a w publicystyczne jest głównie subiektywizm. To z mojej strony.
1: Ja się zastanawiam nad jedną kwestią, bo tutaj jest poruszone to, że ten film ma być promowany za granicą i nie wiem, czy to jest mądry, czy głupi ruch. Ja tutaj widzę ewidentnie, że dziewczyny chcą, tutaj twórczynie chcą nawiązać do sukcesu 365 dni tego seks filmu, który pojawił się na Netflixie i stał się fenomenem i z jednej strony... Który papierze, poniekąd
0: jest taką inną wersją 50 twarzy Greya, ale to jakby na osobno. No tak, tak,
1: tak, klasyczny seks film oparty na seks książce dla kobiet. Nie ma w tym absolutnie nic złego na papierze. Niemniej wiem, że sukces tego filmu nie przekłada się na sukces całej branży. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z tak zwanym one hit wonderem, czyli w muzyce piosenką jednego hitu, który był z jakiegoś powodu gdzieś się wstrzelił, w opinię publiczną i powstał taki fenomen polskiej kinematografii. Obawiam się, że ten film niestety tego nie powtórzy i nie udźwignie. I nie udźwignie, ale to, że piosenka jest po angielsku, nie wiem czy pomoże, biorąc pod uwagę, że tamten film był w całości po polsku i nikomu to nie przeszkadzało.
0: No właśnie, <śmiech> więc pani Nataszo, przepraszamy jeżeli uraziliśmy, ale mamy nadzieję, że wytłumaczyliśmy teraz o co chodzi. I jeżeli pani tutaj wspomniała jeszcze o, tym, o tej promocji filmu, przez piosenkę, no to słabo tej piosence idzie w dwa tygodnie, półtora miliona na dzisiejsze standardy muzyczne YouTube'a polskiego. To jest, to jest to raczej przeciętne. A zwłaszcza
1: światowego, bo podobno piosenka miała promować film na całym świecie. A
0: no tak, fakt. No to jak na światowy, to już w ogóle To jest w ogóle do raczej przeciętnie. No dobra, no to y, pani Nataszy jeszcze odpiszemy, żeby dostała odpowiedź na piśmie do nas. Bo jesteśmy nas.
1: bardzo, bardzo jesteśmy przysumienni w tej kwestii.
0: Tak, tak, a druga sprawa, że jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to komentujcie nasze podcasty. My będziemy na te komentarze odpowiadać i wtedy... Oczywiście na Spotify nie możecie, możecie tylko na YouTubie komentować, ale jeżeli będziecie komentować, to postaramy się odpowiedzieć, postaramy się do tego jakoś ustosunkować i prawdopodobnie nie znajdziemy drogi porozumienia. Nie no, żartuję, prawdopodobnie gdzieś tam y zgodzimy się lub się mniej zgodzimy. Mam nadzieję, że nigdy nie wyjdzie do tematu, gdzie będziemy musieli prostować cały podcast, chyba aż takiego jeszcze fakapu nie mieliśmy. Nie, nie sądzę. E, zagraj to jeszcze raz sam.
1: Film z 1972 roku e, z, w głównej roli jest tam Woody Allen, zwany również Woody Malenem. czyli największy szatan kinematografii amerykańskiej. Człowiek jednak, powiem to szczerze, absolutnego geniuszu scenopisarstwa. Film nie jest przez niego wyreżyserowany, ale jest przez niego E, zaraz to potwierdzimy napisany. Plen, już sprawdzamy, żeby nie było, że, że nie. Żeby nie było, że nie zrobiłeś odpowiedniego researchu. Oczywiście, scenariusz Woody Allen, reżyseria Herbert Ross. Film jest pościutki, jak budowa cepa. Godzina 20 minut, film opowiada prostą historię średnio wyglądającego gościa, który rozwiódł się z kobietą, ze swoją żoną, bo podobno był za, za bardzo melepetą, jak to Woody Allen. No i cała historia opowiada o tym, że on szuka po prostu swojej drugiej połówki wraz z parą jego najbliższych przyjaciół. No i to są takie bardzo, bardzo proste, bardzo prościutkie perypetie i film jest tak odświeżająco zabawny, ma tak zabawne, ledziutkie dialogi, jest tak bardzo nie próbuje mieć wielkiej jakiejś fabuły, wielkiego jakiegoś wątku zwrotu akcji. Ja bardzo lubię tego typu proste filmy. Uwielbiam też filmy wielkie, epickie, które mają 40 tysięcy wątków, 80 bohaterów i opowiadają o wojnie w Wietnamie albo o wielkich przewrotach historycznych, ale równie lubię i doceniam jak film nie próbuje być niczym więcej niż przyjemnym filmem o ludziach dla ludzi i nie boi się być tylko i wyłącznie tym i dosłownie niczym więcej, bo w ten sposób twórcy mają wolność, żeby doszlifować to co tam jest a Woody Allen w swoim stylu takiego nowioreckiego opowiadacza prostych historii sprawdził się, bo on unikatowy miał sposób pisania. Właśnie nie bał się pisać tylko i wyłącznie o tym, co, co, co mu się wydaje ciekawe, a wydawało mu się ciekawe prozaiczne historyjki o niczym. No i dzięki temu produkował rok rocznie praktycznie filmy, jeśli nie przez siebie reżyserowane, to przez siebie pisane. I ja osobiście, pomimo jego wszystkich kontrowersji, wciąż czekam, aż, zacznie, aż nakręci kolejny film, bo mu to po prostu wychodzi i powinien jednak pozostać
0: w, gdzieś tam w społeczności. W gronie jego na... Alena, tak, to prawda. Patrząc na jego filmografię mogę powiedzieć śmiało, że filmów jest tyle, że jeżeli byście chcieli sprawdzić całą, wszystkie jego filmy, przez niego wyreżyserowane, przez, mówię, wiadomo, mowa teraz tutaj o Udi Allenie, no to tak macie dwa tygodnie niewyjęte z życia. Jest ich niesamowicie dużo. Dokładnie, do dokładnie. No zresztą ikona, jeżeli chodzi o kinematografię, wydaje mi się. Tutaj nikomu chyba tego nazwiska nie trzeba przypominać, chociaż patrząc na audytorium czasami naszego podcastu, warto takie osoby prezentować ze względu na to, że często mamy młodych odbiorców, którzy mogą już jego ale na nie znać. Gość ma w końcu 85 lat. Dokładnie. To już dalej idę chyba do mojego tematu. Yy, słyszysz mnie w ogóle? Tak, tak, słyszę, a ty mnie? Tak, również. Yy, muszę sprawdzać, słuchajcie, dzisiaj cały sprzęt, bo moje słuchawki, które zazwyczaj kładam sobie na uszy do nagrywania, zostały mi, brzydko mówiąc, yy, ukradnięte lub też słowo na Z, ale nie będę go kończył. Yy... I to przez rodzinę. I to przez rodzinę. Zobaczcie, jakie ciężkie czasy. No niestety, pandemiczne ciężkie czasy. Ludzie nawet słuchawki sobie podkradają z biurka. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat y, tego, jak to narkotyki mają wpływ na muzykę, szczególnie na tą muzykę lat 70., 80., 90., ale też na muzykę naszych współczesnych czasów, bo ta refleksja przyszła do mnie jadąc wczoraj samochodem i słuchając w zasadzie jakoś mm -hmm. przez Spotify, randomowo wybieranych kawałków, gdzie mieliśmy w rotacji Lil Pipa, miałem d Miałem w rotacji nawet od jego zborna, nie wiem o co chodziło, chyba wczoraj Spotify mi chciał powiedzieć, żebym dołączył do Klubu 27. Uh, listen me now, Spotify. Two more years. Two more years and then I can join. Hold on. Hold on, hold on, then I can join, really. Ale... Też trochę o teoriach spiskowych muzycznych, jak uważasz na temat tego wszystkiego tak po prostu, czy według ciebie narkotyki w muzyce y, takich tych lat właśnie 70 80-tych, 80 90 -tych, te mocne, długie, przeciągane gitary Dedorsów, y, te psychodeliczne, Pink Floydowe zagrania, czy to miałoby szansę powstać, gdyby nie narkotyki? Absolutnie nie miałoby szansy powstać, ale czytałem o, o wpływie narkotyków
1: na muzykę przez swego czasu, nawet sporo i wniosek mój jest taki, i nie jest to do końca mój wniosek, bo jest to wniosek pewnego e, eksperta w tej dziedzinie, że o ile bardzo fajnie i bardzo romantyczną jest myślą, to, że, że bierzesz narkotyki, które rozszerzają twoją jaźń i twoją percepcję i dzięki temu sięgasz do granic swojego umysłu, do których wcześniej nie miałeś dostępu i sięgasz do nut, które wcześniej nie przyszły ci do głowy, o tyle badania wyraźnie pokazują, że wcale nie, po prostu w tym, pod, pod wpływem narkotyków wydaje ci się, że wszystko to, co grasz, brzmi 10 razy lepiej oraz jesteś 10 razy bardziej podekscytowany tym, że to brzmi lepiej, czyli mamy poczwórny zachwyt nad tym, co właśnie napisałeś, ale to też, jeśli ktoś jest naprawdę utalentowanym człowiekiem, to to będzie po prostu dobrze brzmiało. Ale wybitni kompozytorzy nie brali nigdy narkotyków, Hans Zimmer nigdy nie brał narkotyków, Beethoven nigdy nie, nie brał narkotyków, Mozart się najebywał, ale to nigdy nie sprawiało, że ktokolwiek umie lepiej śpiewać, co podejrzewam, że na kompozycję też się nie przekłada. Tak naprawdę nie musimy tego wszystkiego robić, jeśli ktoś nie ma talentu, to żadne narkotyki mu go nie wyzwolą, a jak ktoś ma talent, to i w nocy o północy na kacu napisze wielkie dzieło, co się bywało i zdarzało. Czy narkotyki z kolei są ciekawym wątkiem w historii muzyki popularnej? Absolutnie tak i według mnie powinno się, jednak to jest też kontrowersyjne przemyślenie, powinno się pozwolić muzykom być muzykami i powinno się pozwolić im, tak jak jest taka kontrowersja, że gdy normalny człowiek jest, bierze kokainę, to jest on niej uzależniony jest śpunem, ale gdy gwiazda bierze kokainę, to ma do niej słabość. Ja uważam jednak, że powinniśmy pozwolić artystom na więcej niż normalnym ludziom, ponieważ to dzięki ich pracy i poświęceniu e, możemy wrócić do domu i włączyć sobie fantastyczny film i posłuchać fantastycznej muzyki pracując w pierdolnej bietrze albo w korpo podliczając e, słupki w Excelu. Bo tylko <śmiech> ćwiartka miliard procenta ludzi tak naprawdę zasługuje na uwagę całej reszty świata.
0: Bardzo przykre jest to, że niestety można powiedzieć sobie otwarcie, e, tak jak gdzieś tam na początku stwierdziłem, nie wiem nawet kogo to są słowa, że narkotyki e, zabijają ludzi, ale tworzą legendy. Artyści często idą z tym poświęceniem. Narkotyki otwierają świat, do którego zwyczajnie człowiek nie ma dostępu. Wydaje mi się, że gdzieś tam w świętej pamięci Kora też fajnie to poruszyła, że Dużo kawałków Manamu zostało stworzonych po wypaleniu ogromnej ilości marihuany. Ten świat, który przekazują nam muzykom, to właśnie to jest ten świat, do którego oni weszli, a my nie do końca musimy wchodzić, bo muzyka nam to przekazuje. To jest w pewnym chyba, w, pewnej, w pewnym znaczeniu takie poświęcenie ze strony tych artystów, i w pewnym znaczeniu takie chyba must have. Jeżeli chodzi o niektóre branże muzyczne, wydaje mi się, że gdzieś tam, to jakoś tak to działa, nie wiem, nie, nie wiem do końca jak się na ten temat wypowiedzieć, no bo z jednej strony trzeba, wiadomo, narkotyki nie są dobre, nie? Yy, I to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, ale z drugiej strony, no nie mielibyśmy aż tyle takiej, wiesz, twórczości, gdyby nie te narkotyki. To jest ciężkie. No tak. Ale też jest ciemna tego strona. Wokali po latach każdy
1: zespół Creed był sobie taki zespół rockowy, nazywał się Creed. On, poszedł, on popadł w niełaskę, bo. Okazał się być chujowy i sztucznie katolicki, wrok katolicki poszli w pewnym momencie, ale wokalista tego zespołu miał słabość do alkoholu i wytwórnia wymyśliła, że zrobi z niego kolejną legendę na miarę Karta Cobaina i otwarcie namawiała go do nadużywania alkoholu, co doprowadziło go przynajmniej raz na skraj śmierci z, z powodu przedawkowania właśnie alkoholu. I wytwórnie doskonale to wiedziała i zrobiła to z pełną prędną medytacją. To, że nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej jest dla mnie po prostu absolutnie jest dla mnie czymś po prostu okropnym i obleśnym. Ale wiesz, a co do teorii spiskowych Klubu 27, Paul McCartney nie żyje i cała reszta. Wiesz co, ja jestem ogromnym fanem teorii spiskowych, ale... Yy... Ale fanem
0: takim, który wierzy, czy fanem takim, nie. który lubi sobie to przeczytać i o, ciekawe? Uwielbiam
1: samą narrację teoretyków spiskowych. Radykalność tej narracji. Ona jest zawsze na pełną kurwę. Nikt nie bierze jeńców. Oni zawsze, to ty nie rozumiesz, to jest prawda. Ale też z drugiej strony bardzo, bardzo, bardzo lubię oglądać na przykład filmiki na YouTubie, które obalają różne mity. I oba... obalają różne teorie spiskowe, bo to jest taka jakby potyczka, obserwowanie olbrzymiej potyczki szachowej dwóch z skrajnych stron, skrajnych sceptyków i skrajnych propagandzistów fanów teorii, teorii spiskowych. Co do teorii, że jest sobie klub, który w wieku 27 lat muzyków zrzesza, którzy umarli i jest w związku z tym jakaś jakaś większa głębia, to są absolutne bzdury i fajnie brzmi i jest to stary klub bo nawet Kurt Cobain w swoich dziennikach gdy jeszcze był młodym chłopakiem napisał, że chciałby dołączyć do klubu 27 a później dołączył, ale on popełnił samobójstwo, więc możliwe, że trochę... Albo i nie popełnił wszystko.
0: i tutaj jest teoria a, z z kolejna teoria spiskowa!
1: Uwielbiam tę te, Albo... te teorię spiskową bo jestem ogromnym fanem Kurta Cobaina, po prostu jak byłem młody w liceum, to, to był mój bóg po prostu byłem jednym z tych gości i oczywiście, że byłem fanem teorii spiskowej w liceum w gimnazjum bardziej, że Courtney Love zabiła Kurt'a Cobaina. Niestety w praktyce wniosek jest taki po tych wszystkich latach patrzenia na dowody, że Courtney Love była totalnie toksyczną dziwką i do dziś jest toksyczną osobą, ale nie, 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 nie zabiła. Może jej zachowanie doprowadziło go do, do samobójstwa, ale niestety dowody przeczą temu wszystkiemu
0: moja Madzia jest y, jakby takim zwolennikiem tego, że jednak mimo wszystko Kurt nie był w stanie utrzymać strzelby w takim, o kurde nie był w stanie utrzymać strzelby w takim stanie bycia y, pod wpływem substancji. To znaczy
1: właśnie też czytałem i pamiętam ten dowód i to był jeden z takich bardziej koronnych dowodów. Niemniej wielokrotnie m, prawdziwi eksperci od, od substancji psychoaktywnych, koronerzy, którzy pracowali ze zwłokami osób, które były pod wpływem narkotyków, mówią w wyraźnie, że to jest ten sam kasus, co ze śmiertelną dawką alkoholu. Jak normalny człowiek, który nie pije alkoholu, rzeczywiście po dwóch promilach, by... Tak,
0: nie, Polacy przekraczają... Tak, tak to jest to sławny misz
1: to też jest takie pierdolenie, ale wiesz, nie, ale jak śmieszne, ktoś jest nie? funkcjonującym alkoholikiem albo, albo tak po prostu ciężkim alkoholikiem, to ta tolerancja się zwiększa i jeden z koronerów powiedział, że obserwując tylko i wyłącznie to jak dużo Kurt Cobain brał y, heroiny, można spokojnie wywnioskować, że w tej teoretycznie obezwładniającej dawce mógł spokojnie funkcjonować.
0: No to jest straszne, ale to widzisz kolejna sprawa, że narkotyki zabijają ludzi, a tworzą legendy. No i właśnie to stwierdzenie też łączy się niestety z tym klubem 27. Wśród rapu to, co kiedyś, 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 już dawno na podcaście powiedziałem, że rap to taki dzisiejszy rock and roll. No i niestety ci raperzy tak nam powoli odchodzą, odchodzą, odchodzą. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale zazwyczaj odchodzą w wieku wcześniejszym niż 27 lat. To jest straszne moim zdaniem niektórzy z własnej winy, no bo jak inaczej można nazwać przedawkowanie. Chociaż z drugiej strony, czy przedawkowanie można nazwać własną winą, to jest chyba... Uzależnienie to choroba psychiczna. Nie wiem, czy do końca przedawkowanie możemy jakby skategoryzować jako własną winę, no bo tacy ludzie często potrzebują pomocy, której często nikt im nie zapewnia, tak? Zwłaszcza w Przemyśle Muzycznym, gdzie
1: już... Udowodniliśmy, potrafią, potrafią same wytwórnie mieć patologiczne pomysły.
0: Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ci artyści gdzieś tam już na samym szczycie są. Mimo tego, że są wszyscy wokół nich, to i tak są sami. Sami sobie żyją ze sobą w środku i to jest dosyć przykre.
1: Chesterton z Linkin Park był najlepszym na to dowodem.
0: Tak, który osoba, która... Obostwę, tak. No, i pamiętamy też chyba to nagranie, gdzieś, które przynajmniej ja złapałem na Twitterze: że dzień wcześniej był bardzo zadowolonym człowiekiem, a na drugi dzień po prostu skończył. Tak, skończył ze sobą.
1: A propos muzyki. Kojarzysz oczywiście Maneskin, czyli tę Sensację, która wygrała Eurowizję. Zespół rockowy, który teraz na TikToku święci triumfy swoim utworem Begin.
0: Tak, ale tylko z tego ich kojarzę i nic więcej, Eurowizji nie oglądałem, Eurowizji pamiętam, że się wypowiadaliśmy mm -hmm. i to dla mnie festiwal trochę cringe'u, ale kojarzę go ten zespół właśnie z tego utworu. To powiem tak, krót ja sobie
1: na krótko przesłuchałem w ten weekend twórczości tego zespołu i powiem tak, to jest nadzieja, to jest nadzieja dla muzyki rockowej, bo... To jest to, o czym przez ten cały czas mówiłem. Musiał, akurat musieliśmy pojechać do Włoch, żeby znaleźć zespół, który po prostu traktuje muzykę gitarową, muzykę rockową jako fantastyczną zabawę. Piszą fenomenalne utwory, które bujają jak syn. Zachęcają do zabawy i to jest najlepszy dowód na to, że to gatunek, bo wszyscy rockmani, rockowcy, ludzie z, z gatunku, nawet rozmawiam ostatnio z młodym chłopakiem, który chce być, z, wiesz, chce karierę rockową zacząć i za, zaczął pisać takie strasznie gówniane, no sorry, ale gówniane pioseneczki i on był fanem w ogóle yy, oryginalnie muzyki stoner rockowej, no i mi powiedział, że nie, no trzeba, jak chcesz pójść w komercję, to jednak trzeba pisać takie albo takie utwory, a ja się właśnie, ciężko mi było wytłumaczyć, mu, że tu nie chodzi o gatunek, tu nie chodzi o, jakiego, o to, jakiego instrumentu użyjesz, czy w jakim rytmie zagrasz. Chodzi o to, żeby ta muzyka po prostu wypływała z serca i dawała, I po prostu jeśli o, ty szczerze chcesz napisać totalnie dojebany utwór, to, to ludzie to ludzi to przyciągnie. TikTok, który po prostu rządzi się przeróbkami IDM-owymi i hip-hopowymi, fragmentami. Nagle kurwa, jednym z najpopularniejszych utworów jest utwór ewidentnie funkowo rokowy I co? I da się no. kurwa.
0: Ale z drugiej strony y, też można jeszcze powiedzieć, szybko wspomnieć o TikToku, który na początku był wyśmiewany, a dzisiaj można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najlepiej, najlepszych serwisów social mediowych, który potrafi bardzo, ale to bardzo fajnie algorytmy ułożyć i w zasadzie promuje tak bez wyboru. Po prostu promuje to, co jest najpopularniejsze i tyle. Co tam jeszcze? Ja na temat maneskina. Chciałbym się wypowiedzieć ze względu na to, że jest to dosyć ciekawe, że Włochy w przeciągu ostatnich dwóch lat były centrum świata. Nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, bo Aha. tak, we Włoszech zaczął się koronawirus w Europie, wygrali Eurowizję i Maneskin Robi Liczby, a wczoraj wygrali Euro 2020.
1: Włosi, no, ale Włosi mają w ogóle coś do siebie, to jest jednak wspaniały kraj, to jest wspaniały naród, znaczy to jest to, czego my nigdy nie będziemy mieli. Oni po prostu mają w sobie pewien czar i urogi charyzmę jako naród. To, to jest trudne do uzyskania. Mieć narodową charyzmę. Fantastyczne kluby piłkarskie, fantastyczna muzyka, fantastyczny nastrój, fantastyczne no, po prostu... miasta. To
0: kurwa jego mać. Stary, mieszkasz w kraju, który jest kształtem buta, więc jakby... To już jest charyzmatyczne. <śmiech> z tym. No. Handluj z tym nie. Dobra, chyba wszystko dzisiaj, nie?
1: Y ja jeszcze na sam koniec wspomnę o tylko jednej rzeczy. Mianowicie, szybciutko przeczytam listę wakacyjnych hitów Baracka Obamy. Jest to Jasmine Sullivan, Pick Up Your Feelings. Switch it up. Uh, holding back the years. Simply red, read. My sweet lord. George Harrison. Uh. Uh, straightening. Migos. Uh, Desperadoriany. Bruno Mars. Uh, leave the door open. Uh, Sarah Saravon Interlude. Jest um, Rolling Stones. Ale Tumbling Dice. Jest Jay-Z Allure. Mask Wolf. Jest Stevie Wonder. Jest Miles Davis. Jest Bob Marley i The Wallers. And, ale też Exodus. Jest zespół Chicago. Go. Jest, jest całkiem, powiem Ci szczerze, do posłuchania jest ta playlista. Wygląda na to, że Barack Obama jako prawdziwy tru czarnuch wie co jest
0: grane. I ma dobry przestrzał muzyczny, no, można Mega dobry. No to dobra, kończąc panem y, prezydentem Barackiem Obamą, żegnamy się w przedostatnim odcinku y, niespecjalnym, a jutro... Ach, jutro, co ja mówię? Następny odcinek już będzie specjalny. No, taki bo nie jesteśmy specjalny. tacy specjalni. I, I obiecujemy, że pani XXXX Natasza XXXX Queen dostanie odpowiedź pisemną pod komentarzem. No to w takim razie ja już śpię spokojnie. To byłem ja, Mateusz Kaczmarczyk. A to byłem ja, Patryk Wójcik. Wow. Likt, kto jest kim? kto <gululululululululula> był Kompresor. Do usłyszenia, hej. Hej.